0: Thank you.
1: Radio ein herzliches Hello, Hello und guten Abend äh, an diesem wunderbaren Freitag, dem 18. Es ist Ach. März und wir schreiben die Sendungsausgabe 452. Ich gerade ich wusste es noch. Du weißt es noch. Dann äh, guck schnell nach.
2: Und ich kann sagen, heute ist äh, Tag der politischen Gefangenen. Das ist so ein Tag, der schon... Ähm Ach, ich weiß über die Historie gar nichts. Ähm, Den es aber gibt, der begangen wird, ich weiß nicht, ich weiß nur in Deutschland, ich weiß nicht, ob der international begangen wird.
0: Müsste man Amnesty fragen.
2: Müsste man Amnesty fragen. Da ist die, der Ursprung sozusagen. Ja. Hallo Jule. Hallo Jens. Wie, wie viel Sendung ist es denn?
1: 400, es ist ein Jubiläum. 450. Cool, 450. <lacht> Applaus, Applaus. Genau. genau. Hallo Grex. Ne? Hallo. Na, Na? Genau. Wir können auch schon Studiogäste vorstellen. Genau, hallo Tanja. <lacht> hallo. hallo Tanja, grüß dich,
0: genau. genau. Gleich sprechen wir in großer Runde.
2: In großer Runde, weil. Willst du was zum Tag der politischen Gefangenen nach? Äh,
0: ja, aber ich kann nichts nachliefern, weil auf dem englischen Hauptaccount von Amnesty International findet der Satz äh, der Tag nicht statt.
2: Ich, ich kenne den ja eher auch aus linken Zusammenhängen, ne? weil ähm, die Forderung nach Freilassung der politischen Gefangenen ist natürlich immer ambivalent äh, zu betrachten. Oder man kriegt schnell die Frage, auch wenn man vor dem Frauenknast in Chemnitz demonstriert, meint ihr denn auch Beate Zschäpe, meint ja auch die Nazis und so weiter. Äh, aber ich glaube ursprünglich oder in der Tradition ist er schon sozusagen auf linker und sozial bedingt gefangene Menschen äh, fokussiert. Ne? Das Wichtige ist aber, wir sind glaube ich in der dritten Woche des Krieges, am 24.02. Ja. hat Russland den Angriffskrieg ähm, gegen die Ukraine gestartet und es nimmt kein Ende. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wir, wir reden gleich noch äh, intensiver darüber.
0: Also ich habe auf, hab auf jeden Fall äh, das, die Zeit vergessen. Also im Sinne von ja als mir das jetzt neulich mal ge- bewusst wurde, dass es ja. drei Wochen sind, dachte ich
3: so, hä? Ist das war- viel oder wenig?
0: Na, es war so krass, dass, ja, es war viel, weil ich, mhm. ja, und es fühlte sich nicht so an, weil irgendwie man hat so ein, ja Rauschen, Gewöhnung und aber keine Veränderung.
2: Ja, ich dachte auch so, die ersten Tage waren so komplett, oder die erste Woche war so total überlagert und es kam mir auch komisch vor, wenn man andere Themen, wie den, den internationalen Frauentag, dann irgendwie mit Demonstrationen begangen hat, weil dieser Krieg darüber schwebt. Und es hat sich, glaube ich, so ein bisschen verändert. Ne? Also es ist so, leider ist ein Stück Normalität, mhm. in der Wahrnehmung zumindest, dass dieser Krieg existiert, eingezogen.
3: Ja, ich kann Insta gar nicht mehr angucken, weil da fehlt zu viel, zu viel Glück. <lacht> <lacht> zu viel Glück, zu viel Positiver ja, Nachrichten, ja. 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 Oder, dass die Menschen, also äh, Menschen, so Bands zum Beispiel aus Deutschland, einfach weiterhin Konzerte machen und das mhm. ohne irgendwelche Aussage. Also Konzerte mit Aussagen finde ich okay, aber so, wenn es ja, ich mache Release und alles ist so äh, pink und so, okay, ne? Äh, ist irgendwie mhm. komisch, fühlt sich komisch. Mhm. Mhm.
1: Beispielhaft dafür, kommen, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt heute, war, hat äh, der ukrainische Präsident äh, im Deutschen Bundestag gesprochen, per Videoübertragung. Weiß, das war es heute
3: gestern. oder gestern? Gestern. Gestern, ja, mhm. richtig.
1: Äh, und es wurde dann mehr oder weniger zu, äh, direkt zur Tagesordnung übergegangen und es äh, hat quasi alle Kommentierenden, von denen ich so gelesen habe, irritiert, dass es so mhm. dann nahtlos überging in... Den nächsten Tagesordnungspunkt sozusagen. Ja. Und ich denke,
3: dass der CDU hat nachgefragt, so quasi können wir mindestens zehn Minuten äh, da für Diskussionen oder irgendwelche Reaktionen haben. Und das ist so quasi was für komische Zeiten, wenn du denkst, ja CDU macht was Okayisches, <lacht> <lacht> fragt normale Fragen und äh, die Antwort ist nö, machen wir nicht. <lacht>
0: mhm. so. Es ähm, gab aber, glaube ich, eine schöne deutsche Geschäftsordnungsdebatte stattdessen. Das ist ja auch sehr beliebt. <lacht>
2: mhm. <lacht> Im Stadtrat hat die Woche, gab es auch eine Videobotschaft von Wladimir ähm, Klitschko? Ja ja, ja,
3: ja, ja. Klitschko. Klitschko, wie heißt er? Ähm, mit Vitali? Vornamen? Vitali. Ja, sie sind Brüder, ja, ja. ich weiß ja, jetzt ja nicht. Bruder. Ja, die sind Brüder. Vitali Klitschko ist, me- ist der Bürgermeister von,
2: äh, er hat gesprochen im, im Stadtrat und zumindest ist dann äh, die Debatte über, weiß ich nicht, dieser, die 9 Millionen gibt äh, Leipzig jetzt aus für die Ukraine-Hilfe, äh, ne? mhm. ist das ineinander übergegangen. Das war, glaube ich, nicht so peinlich wie im Bundestag. Mhm. Ja. Nun ja. Mhm.
1: Aber wahrscheinlich auch besonders auf jeden Fall, oder? Ich war nicht da. Ach so, okay. Bin zu spät gekommen. Mhm. 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 Ja. Mhm. Das soll ja nicht so schlimm sein. Gibt ja genug zu tun, unabhängig davon. Ne? Also ich weiß,
2: die AfD hat in ihrer Debatte dann zu den neuen Millionen, hat sozusagen diese Flüchtlingsdebatte aufgemacht. Das sind jetzt die richtigen äh, Flüchtlinge, die kommen. Dazu kommen wir vielleicht noch später. Ne? Hm. Sozusagen, dass das natürlich auch so ein Abfallprodukt in Deutschland ist, dass sozusagen Rassismus auch eine Rolle spielt, so in der äh, Flüchtlingsaufnahme. aber
0: ja. Die AfD hat ja aber auch schon den Rassismus bedient, indem sie schon hetzt gegen die äh, ukrainischen Studenten, die nicht Ukrainer sind. Da gibt es schon, ich, ich sag, wie, wie, wie heißt es mit diesen, Scha- mit diesen Schaumköpfen, diese Süßspeise, gibt es da schon mhm. ja. AfD-Bilder und so? Okay. Genau, also die machen beides wieder, was die Flüchtlingsdebatte angeht. Ja. Mhm. AfD halt. Nichts ja.
2: Neues. Ja. Nichts Neues, ja.
0: Wir haben eine, wenn wir nicht über das Wetter reden, äh, haben wir... Musik vorbereitet. Ich kenne sie nicht. Ich kann sagen, dass... Ich glaube, der Titel des Stücks heißt Übersetzt Apfelgarten. Ja. Und Tanja, vielleicht weißt du was dazu zu sagen.
3: Ich weiß nicht, warum du nicht weißt. Also <lacht> <lacht> quasi eine von meinen Lieblingsbands in den letzten paar Jahren. Short Paris. Die sind aus St. Petersburg. Und quasi... Die sind ja mega politisch, obwohl sie sagen, nee, also wir machen Kunst. <lacht> ähm, naja, ähm, man kann probieren. Und das ist ähm, deren, äh, sie haben dieses Lied jetzt auf dem Album released Wann? Äh, im Sommer. Und äh, es geht so, sie singen zusammen mit dem Veteranenchor äh, in die Version, die wir hören und es geht so quasi erstmal so glückliches Bild vor so Kremlin und alles Blut und Apfelgarten. Und in den zweiten Strophe dann ändert sich in so ein bisschen blutiger Gefühl und Arsch. Mhm. Nicht mhm. positiv, nein. <lacht>
0: und das geht so.
2: Der Schneewind äh, hat gewählt.
0: Ja. Short mhm. Paris. Ja, Blanui. Sad. <lacht> genau. Ja, da muss man aufpassen bei dem Wort. <lacht> mhm. Mhm.
2: Mhm.
0: Naja, das ist für später. Mhm. Für später. Ja, genau. Wir haben Tanja im Studio, die haben wir letzte, Quatsch, letzte Woche, letzte Ausgabe vor zwei Wochen gehört. Also du hast sie vielleicht auch live gehört gesehen, genau. aber wir haben sie gehört, das kann man ja verraten, genau, und wir reden heute ein bisschen mit Tanja, Tanja ist schon länger in Leipzig, in Deutschland, äh, schon deutlich äh, länger, genau, und... Ähm,
3: man zählt 20, 20 und 21 nicht Ach so, ja, okay,
2: das ist kürzer, das, ja. <lacht> <lacht> genau,
0: äh, Genau, du du kommst aber aus Russland, aus dem Nordwesten, dort wo man diesen Schnee auch findet, den wir gerade äh, gesehen haben primär. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, so als Einstieg, was mich übelst mal interessieren würde, ist, was wir glaube ich in den letzten Wochen immer wieder so gegenseitig uns abgefragt haben, ist so ein Ding, hast du das für möglich gehalten, dass das passiert so ne? Man hat das die ganzen Monate, Jahre so sich angeguckt, diese, diese mhm. an der Grenze, die Bewegungen, die Manöver, die Übungen und so. Und wenn ich ehrlich bin, konnte ich, also ich konnte mir das aber nicht vorstellen, dass, dass das passiert tatsächlich. Mhm. Das war undenkbar. Wie, wie hast du das an dem Tag, an dem Morgen, wie auch immer, aufgenommen?
3: Ähm, ich mache vielleicht erstmal Trigger-Warning, äh, obwohl es vielleicht schon klar ist, mein Deutsch ist schlecht, ich benutze keine Artikel oder falsche. Deswegen alle, die falsch Deutsch nicht äh, ertragen können, müssen das Radio, der Radio oder die Radio ausmachen. Äh, und ähm, ja, also ich, ich meine, du hast schon korrekt gesagt, dass ich schon lange in, in Deutschland wohne oder ist es ist viereinhalb Jahre schon. Und ähm, deswegen ist bei mir so äh, Lesen von den russischen Nachrichten und äh, Deutschen und was weiß ich irgendwie im Kopf gemischt. Und ähm, ich habe einfach, aber ich, hab, ich konnte mir vorstellen, dass er was macht, um mehr von Donetsk, Lugansk Region oder so die ganzen Donbass regionen zu übernehmen. Aber ich konnte gar nicht vorstellen, dass es einfach direkt fängt an mit so Bombardierungen in Kiew. Und ich, das konnte, denke ich, niemand, fast niemand auch in der Ukraine vorstellen. Ich, manche Freunde aus Russland hat mir auch geschrieben, und was, falls Krieg anfängt? Und ich war so, ja, mh, keine Ahnung, sie verhandeln doch schon irgendwie. Also ich, hatte, ich wollte das nicht vorstellen und ich kann es noch immer nicht so richtig vorstellen. Wie ist das? Also ich war noch nie in Kiew, aber ich quasi, es fühlt sich so als ob, äh, weil, keine Ahnung, die ganzen Filme, Musik, lalala, Bilder, Dmitri Kapitelmann, äh, ja. Bücher. <lacht> und dann so, hä? Es, ja, es, es ist irgendwie, ne, nicht religiös, aber so zune ein bisschen gefühlt, so, dass man kann sowas gar nicht machen. Äh, deswegen, nö, also ich dachte, ja, so provozieren, bla bla bla, irgendwas anfangen, aber nicht in diesen, nicht in diese Masse mhm. und von alle Richtungen und irgendwie so, keine Ahnung. Nee. Das,
2: das ging, ging, ging glaube ich, uns allen so und selbst so äh, hochrenommierte ähm, Analysten, die äh, tief in der mhm. Situation stecken, glaube ich, haben so gesagt, nee, das ist, war nicht äh, vorhersehbar so richtig, ne? aber du hast ja auch so ein bisschen Inblick und kennst Putin sozusagen als Präsidenten irgendwie, keine <lacht> Ahnung. Passt das zu ihm so oder irgendwie passt das ja zu ihm oder er wird ja sozusagen auf der ja fokussiert ähm, gerade. Mhm.
3: Es ist einfach nur so, ja man konnte nicht so richtig vorstellen, dass quasi in Ukraine, wo so viele Menschen einfach Freunde und Verwandten haben mhm. und äh, so viel Bezug äh, haben, dass das dass so einfach gehen kann und dass es noch so gehen kann, dass die Leute gar nicht glauben, dass es geht. Also trauen Propaganda mehr als die Menschen nach vor Ort und das alles uns irgendwie. Ich dachte, nee, es ist zu krass. Also auch für ihn ist so zu krass. Habe ich gedacht. Weiß auch nicht. Ja.
0: Hatte, hatte Putin schon immer so lange Tische? <lacht>
3: Nö, das ist ja ist ein neuer Trend.
0: Ach so, okay. Ja.
3: ja, ich denke, das ist so quasi die erste Artikel in äh, äh, n- russischer IKEA-Version. Sie müssen lange viel was äh, neues kau- äh, verkaufen. So mit Tischen können Sie auf jeden Fall anfangen.
1: Mhm. 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 Was machen linke Russinnen jetzt gerade in Russland oder sagen wir Leute, die eigentlich mit dem Krieg nicht viel anfangen können?
3: Ähm, naja, wer war Also es ist irgendwie weiterhin quasi jeden Tag irgendwelche Aktionen. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe nicht nachgeguckt. Wir können irgendwann nachgucken, wie viele mhm. seit dieser Zeit schon verhaftet waren. Viele fliehen, viele mhm. Menschen sagen, okay, ich versuche irgendwie jetzt noch nicht, keine Ahnung, so alle sind in unterschiedlichen Situationen. Manche haben da Kinder und ähm, müssen nicht direkt in Gefängnis landen. Um, es ist, denke ich, man muss immer wieder überlegen, was man überhaupt machen kann, um nicht direkt einfach äh, verhaftet zu werden und äh, welche Solidarität man zeigen kann und was man für Aktionen machen kann. Aber äh, ja, alle, die dagegen sind, versuchen das zu zeigen, dass sie dagegen sind. Es geht aber schwieriger und schwieriger.
2: Trotz der Repression, das hattest du in deinem Redebeitrag gesagt, man kann es ja nochmal ausführen, es ist extra jetzt ein Gesetz erlassen worden, oder? also im im direkten Kontext zwei Gesetze. Äh, Also äh,
3: Mhm. es ist einerseits, dass sie die Norme jetzt äh, irgendwie geändert haben, dass jetzt die, die äh, in Antikriegsprotesten teilnehmen, dann quasi in... Aktivität von extremistischen Organisationen teilnehmen, das ist bis zum sechs Jahre Haft. Plus gibt es diese Fake News ähm, Geschichte, das ist bis 15 Jahre Haft. Und äh, zum Beispiel, es gibt auch diese quasi Disrespect zeigen zu russischer Armee. Und äh, heute war jemand äh, verhaftet, weil er gespuckt hat an, auf irgendwelchen Plakat mit Z und hat jetzt dieses ist es ist administrative, also Ordnungswidrigkeit vielleicht, mhm. ähm, so 30.000, 50, 50. 50.000 Rubel als Strafe, was jetzt in Euro nicht so viel <lacht> geworden ist, aber ähm, quasi zwei-, drei monatige Gehalt für manche. Und äh, einfach nur, weil du auf dem Plakat gespuckt hast. Aber... Ähm es, es, es gibt Proteste und äh, daran
2: ähm, ähm, halten sich auch, glaube ich, viele Linke in Deutschland und äh, finden das gut und unterstützen das auch aus reinem Herzen, so, weil mhm. das sozusagen auch eine Hoffnung ist, dass äh, aus Russland heraus ähm, Putin geschwächt äh, wird. Aber muss Putin denn so viel Angst haben, eigentlich im, im, äh, innenpolitisch, dass er so viel Widerstand äh, bekommt? Ähm, also, ich meine, okay, sozial, das hast du schon angedeutet, äh, geht es natürlich bergab. Mhm in den nächsten Jahren wahrscheinlich. Aber ist ist der Widerstand so groß, dass er wirklich Angst haben muss? Mhm.
3: Ich denke, dass er eigentlich äh, so vor dem irgendwie Kraut äh, von den Menschen nicht so richtig Angst hat. Aber jetzt zeigt es so, dass die Menschen, die in höheren Positionen waren, so irgendwas dagegen gesagt haben. Oder diese Aira Mhm. Flott äh, äh, co direktor oder wer war, dass er weggegangen ist oder irgendwelche äh, Oligarchen, die sich geäußert haben und die, die schon lange unter Sanktionen sind und schon verbrannt sind äh, irgendwie und äh, und die sagen, nee, das geht gar nicht und irgendwelche MusikerInnen und äh, FernsehmoderatorInnen, die schon, äh, du würdest nicht denken, dass sie was sagen und die eigentlich Millionen Menschen als Fans haben, die irgendwas noch offen sagen, dass das so nicht geht. Und das ist krass. Und ich denke, dass damit konnte man auch rechnen, weil, wenn man sich vorstellt, ich habe nicht nachgedacht, wie viele Verwandten in Ukraine ich habe oder wie viele Menschen in Russland ich kenne, die irgendwelche oder Ukrainerinnen sind oder Verwandten oder so, irgendwelche Connections da haben. Und das ist übelst viel. Und die sind ja überall. Ist ja doch. Ja, nur in Ukraine sind 40 Millionen Menschen. Und wie viele Ukrainerinnen in Russland sind. Und es ist ja alles gemischt. Und sowieso... Den okay. äh, Kiew-Russ <lacht> und so. Lalala. Mhm. La, la. Also das ist so beim Gefühl. Ist nicht irgendwo. Es ist auch nicht irgendwo. Aber mh, anders wie mit Georgien, denke ich. Da ist äh, quasi nicht so viel... Verbindungen und Verwandtschaft und so weiter. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Die Gesetze, die du gerade erwähnt hast, die jetzt erlassen wurden, so in den letzten Tagen und Wochen, ich vermute mal, das sind keine temporären Gesetze, oder? Die werden, die werden bleiben, auch wenn irgendwann irgendwie der Krieg äh, beendet ist. Mhm. Das heißt, das heißt, diesen, diesen, diesen Status quo, den wir jetzt haben, das ist zum Beispiel dass TV-Dosch nicht mehr sendet oder dass ja. Echo Moskwe nicht mehr sendet und so weiter und so fort etc. Ähm
3: doch, doch, die sind in YouTube. Ja, okay, ja,
0: in YouTube, äh, genau. Aber es, es, es deutet sozusagen nichts darauf hin, dass die Zukunft das nochmal verbessert, oder? Also das mhm. bleibt jetzt einfach so. Es gibt keine... Ja, ja.
3: ja es gibt auch Theorie, die wahr sein kann, dass es für Putin auch äh, so in Putins Profit geht, dass er das auch wollte, diese innere Verkapsulierung, wo er eigentlich alles dann machen kann. Und die letzten Tropfen von äh, unabhängigen Medien und irgendwelche Protesten einfach jetzt äh, alle gegen Krieg sind und niemand darauf achtet, was für Gesetze da durchgehen. Aber also, was zum temporären Gesetz, das kenne ich nicht. Äh, Solange
2: der Krieg geht und dann ist ja. wieder alles gut. wir kommen
3: da, äh, um zu bleiben. Mm. Ja. ja, auf jeden Fall. Hm. Und ich finde es find mega krass, also, dass du einfach gar nicht kritisieren kannst. Früher war auch alles schlimm und schlecht und klar, aber so einfach fürs Wort oder Hashtag oder so... Äh,
0: wenn man, sich, man muss sich quasi bewusst machen, dass teilweise die Sachen, die man sieht bei Twitter und Co., dass das keine Photoshops sind. Ne? Also wenn da so Bilder sind von Leute, werden festgenommen mit einem weißen, mit einem leeren Plakat mhm. oder mit einem Plakat, wo drauf steht zwei Wörter und so. Das, das ja. und
3: Oder oder Sternchen, Sternchen, Sternchen und noch fünf Sternchen. Das ist quasi. Mh, naja. Fuck the war. Man, aber <lacht> konnte alles Mögliche sein. Ja, also quasi ja. alles schon zensuriert. Aber nee, das war schon eigentlich äh, seit 2012, als Putin da wieder, wieder immer wieder da war. <lacht> die haben ständig den, diese äh, Freedom of Assembly Gesetze irgendwie geändert. Und die Geschichten, dass die Leute so stehen, so einfach mit Invisible Plakat. Und festgenommen sind und in Protokollen steht, hat äh, Invisible Plakat gehabt, wo Anti-Staatsmotor äh, war. Also, na, welche denn?
0: <lacht>
3: Absurd. <lacht> das haben äh, sie gesehen.
1: <lacht> ja. mhm. Gibt es jetzt gerade sozusagen eine äh, messbare äh, Fluchtbewegung aus Russland? Wohin können die Leute überhaupt fliehen? Und gehört das auch zu deinem Alltag, gerade wie Leuten helfen, die mhm. raus wollen, mehr oder weniger?
3: Ja, das, also das ist immer bei mir quasi parallel, weil viele schreiben, die versuchen, Leute aus der äh, Ukraine irgendwie äh, mhm. äh, wegzunehmen mhm. mit verschieden, in verschiedenen Wegen und äh, versuchen zu denken, wie man raus kann. Äh, viele, die ich kenne, sind schon in, irgendwo in Tbilisi oder Yerevan. Mhm. Konnte man früher fliegen? Jetzt mit Flugzeugen geht gar nicht. Deswegen die, die in europäische Teile von Russland wohnen, können das schon mit Auto machen. Mhm. Das Problem ist, hat man Visum oder nicht? Hat man Reisepass oder nicht? Und ich denke, ja, in Corona-Zeiten, weil die ganzen Reisen kompliziert waren, diese Gewohnheit, mhm. immer wieder irgendwelche Visum zu haben, was quasi für alle Aktivistinnen so Sicherheitsstandard war. Mhm. Dann war es irgendwie komplizierter, weil du konntest sowieso ja Sputnik-Impfung, äh, hm, wohin würde ich fahren, la la, bla, nirgendwo ist möglich, alles ist zu, bla, bla, bla. und und dann und dann ja, ich denke, das hat auch so gescheitert, dass viele können nicht direkt äh, wegfliehen. Mhm. Das aber heißt, ja.
0: wer politisch aktiv war, hatte quasi immer so eine Art Dauervisum oder zumindest ein aktuelles... Ja,
3: so irgendwelche jahres in ja. 90 Tagen Möglichkeit, irgendwo mhm. zu reisen. Mhm. Das war, ich denke, seit 2012 auf jeden Fall Standard, dass du das hast, aber naja. Mhm. Und äh, sonst, äh, ich denke, Leute fliehen auch nach Usbekistan, weil ich denke, so Usbekistan ist ja doch kein flucht. Sicherheitsort mhm. oder so. Und Kasachstan ist auch irgendwie, weil sie nicht so richtig zeigen, dass sie mhm. da irgendwas unterstützen oder das auch dagegen zeigen. Das ist, das ist so sibirische ähm, Möglichkeit, mhm. würde ich sagen. Naja, aber sonst ja, nach Moskau oder irgendwo St. Petersburg fliegen und fahren. Mhm. Das ist ja, Zuge sind ausgebucht. <lacht> Was? Ich weiß nicht, ob denn dieser Moskau-Paris-Zug noch fährt?
0: Nee, der fährt, ich glaube, der wurde wegen Corona <lacht> eingestellt ah. und ist auch nicht wieder, also ist bis jetzt noch nicht wieder aktiv, glaube ich. Okay, ja.
3: ja. Aber sonst ich, Damit ja bleibt ja
0: eigentlich fast nur Helsinki von, äh, als Zug, Na, ja. von, also von St. Petersburg, ja.
3: Ja, und, oder nach Minsk, äh, nach Minsk zu fahren. Hm, naja,
0: also...
3: <lacht> ja, da kann man auch nichts äh, überschreiten, denke ich so. Äh, ja. aber, aber was
2: ist jetzt schwieriger? Ist es sozusagen der, die, die Fahrt, äh, die Route äh, in Sicherheit oder ist es auch äh, schwierig mit dem Visum? Weil das äh, der Begriff humanitäre Visa, den habe ich jetzt bei euch beiden schon gehört in anderen mhm. Gesprächen. Humanitäre Visa sind dafür da, sozusagen in so Notlagen äh, Menschen Sicherheit zu verschaffen wird oft gefordert, aber gibt es diese Option? Also ist es einfach gerade ein Visum zu bekommen und schwer die Fahrt zu machen oder ist beides schwierig? Äh,
3: ich denke, beides schwierig und einerseits auch, es gibt dann irgendwelche Non-Visa-Varianten, irgendwo hinzufliegen mhm. erst. Aber das ist dann doch alles ausgebucht. Ich mhm. weiß nicht, kann man jetzt noch? Und, und ja, in viele Richtungen flieht ja nichts. Ich denke, es flieht ja eigentlich nichts, ja. weil der Boeing mhm. das nicht erlaubt oder wer auch immer, dass dann die Flüge verhaftet sind. Ne? Mhm. Dann, ja, nee, dann, ja. Es, ich denke, nur Auto ist jetzt Möglichkeit.
0: Mhm. Das, ja, das trifft sich gut, weil Russland ja ein kleines Land ist. Da ist, ja, ja, ist, schnell. ist ja. ja,
3: gerade aus dem Osten, oh je. Ja. Mhm. 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 ja. ja.
2: Vielleicht. Ähm,
3: Aber Georgien, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, mh, also die quasi direkte Grenze, wo man na, mit äh, Auto ja. durch Tschetschenien fahren muss. <lacht>
1: da fliegt wahrscheinlich gut. jetzt auch gerade nicht unbedingt jemand hin. Nee. Wahrscheinlich ja. nicht, mhm. ja. Mhm.
2: Ich wollte eine andere Ebene beschreiten. Mhm. Bitte? Du hast ja jetzt auch auf so deutschen Friedensdemonstrationen äh, gesprochen. Mhm. Ich sage jetzt so deutsche Friedensdemonstrationen. Ja. Es gibt ja sozusagen hier so eine Bewegung. Es gab immer sozusagen die Kritik an der NATO und wenig Kritik an Russland. Mhm. Teilweise in so einer linken deutschen Friedensbewegung. Genau. Denkst du, dass ähm, von der Linken in Deutschland auch das äh, Thema unterschätzt wurde? Putin unterschätzt wurde? Russland ja. unterschätzt wurde? Und ja. Wie?
3: Oh. Ja, ja. Und ich denke, was auch äh, was mich äh gepisst hat, <lacht> kann man so sagen, im yeah. Radio, das Radio, die Radio, der Radio, <lacht> ähm, dass äh, diese Ebene von so zum Beispiel Belarus, lange Leute sowieso immer Weißrussland gesagt haben, was in Belarus, wo ist es auch, können wir, wissen wir gar nicht, Ukraine, whatever, bis 2014 sowieso, und dass es die ganzen, dieser russische Imperialismus quasi gar nicht da war oder nicht wahrgenommen war. Und ich weiß, dass Leute konnten zu, wo, äh, was auch wichtig ist, äh, keine Ahnung, Events über Mapuche, Events über Zapatistas, Events über äh, Kurdistan, massiv gehen. Und wenn du äh, jemanden aus Belarus oder Ukraine bringst, um darüber zu sprechen, wie es da läuft, naja, zwei, drei irgendwelche Freaks <lacht> waren da. Und ich ja. weiß, also, ich habe auch Infotours gemacht und über die Situation geredet. Naja, da war so also auch noch die ganze Foltergeschichten gegen Anarchisten in Russland, dann waren so mehr Menschen da. Aber blödsinnige Fragen, oh, das, das war genug. Und äh, mhm. da auch ab und zu mal irgendwelche Maoisten durchgekommen äh, <lacht> sind. <lacht> ähm, ja, es ist ja einfach so keine Ahnung, ich kann nachvollziehen, wenn die Leute so in Kolumbien oder Mexiko oder so sagen, das ist der Feind in den USA und so weiter, aber hier ist irgendwie Russland doch näher.
2: Ja. Und
3: äh, dass viele quasi das noch so genommen, also so quasi das ist noch so die kleine Sowjetunion, ist ja gar nicht da. Also ich weiß nicht. Die, mhm. ja, und, und okay, Vielleicht konnte man das historisch irgendwann irgendwie nachvollziehen, aber jetzt ist Schluss.
0: Das ist doch vielleicht ein gutes Zwischenfazit, dass wir noch eine Musik machen. Yes. Ähm, ich weiß nicht, lohnt es sich denn direkt oder hast du was?
1: Nee, ich warte. Ach so. Ich warte auf eure Anweisungen. Ich
0: wollte Tanja fragen, ob es sich lohnt, danach noch Gavaritmus Ja klar. Ja, genau, das ja. ist nämlich da schon rechts oben. Beautiful. Links Beautiful. Beautiful. Ah, ja, ja. 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 Beautiful. Dann hören wir nochmal Short Paris sozusagen ja. mit einem anderen Lied. Garrit Moskva.
1: Ja, Krasse Stimmung hier im Studio. Ich finde äh, nochmal an die Leute draußen. Äh, guckt euch das vielleicht doch mal an. Short Paris. Krasse, die Videos noch nicht so ein bisschen an.
0: Alles gut, das war ein Video.
1: Ja. <lacht> so ein bisschen an so die Inszenierung in der, weiß ich nicht, Darkwave oder IDM oder so. Ja, ich hatte auch kurz an Leibach ja. gedacht, ja. mal für einen Moment. Mhm. Ja.
0: Aber Leibach hat, glaube ich, nie in Farbe produziert. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Mhm. <lacht> Hm. Genau. Äh, ich, Moskwa. Genau, hier spricht Moskau. So hieß hm. die
1: Nachricht. Das war doch der Jingle der Nachrichtensendung, oder?
3: Äh, nee, nee so. es ist auch so. Boom, ähm, ja. Vniemanie, vniemanie. Ja. <lacht>
1: Gavarit Москва.
3: Ja, внимание, внимание. Gavarit Москва.
0: Into the tunnels. Hm. 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 Äh, was mich noch interessieren würde oder genau die, wie wie ist denn eigentlich so der das wurde schon mal schon angesprochen, aber wir wissen ja, also zum Beispiel in Leipzig, aber auch in Berlin vor allem, gibt es ja eine ganz große Community äh, von äh, ja, äh, Russinnen, die äh, eben nicht mehr in Russland leben, sondern in Berlin zum Beispiel. Mhm. Die haben natürlich noch Kontakte äh, nach Russland zu ihren Familien. Und genau, äh, mich würde mal interessieren, wie da so die Kommunikation gerade zwischen diesen zwei Welten funktioniert. Mhm. Weil vielleicht kriegen ja die einen in Russland, Tatsächlich nicht so richtig viel mit, weil sie zum Beispiel kein Internet haben oder benutzen, aber die in Berlin ja wahrscheinlich schon und dann reden die miteinander. Weißt du, wie da gibt es da einen Clash der Kulturen oder so?
3: Der Clash gibt. Und äh, es war auch jetzt äh, vor einer Woche ein Video gemacht äh, von Nova Gazeta, von, genau über diesen Konflikt zu reden von den Generationen. Ich wollte die angucken, aber nach irgendwelchen Stunden, also als ich das angucken wollte, war es schon gelöscht. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, aber alle, mit wem ich äh, nicht alle, aber viele, mit wem ich geredet habe, haben gesagt, das ist ja mega krass. Äh, so quasi, quasi mit, wie mit Corona-Leugnern. Da, da hält ja fast nichts. Und ähm, und auch am krassesten sind die Geschichten, wo Menschen auch Verwandten haben in Ukraine, da in Charkov zum Beispiel eine Familie von einer Freundin von mir, die da in Kellern saßen und Anrufe bekommen haben von einfach andere Seite von der Grenze, auch nahe zu, zu Ukraine, die gesagt war nee, das ist alles Lüge. Äh, ihr weißt ja gar nichts da in Ukraine und so. Irgendwie mega krass. Oder Freundin von mir, die da nahe zur Grenze Menschen hilft zu fliehen und äh, hat schon so seit 2000 oder 15 oder so war in Kharkiv erstmal in gefluchteter Hilfe. Jetzt, jetzt äh, da auf die äh, Grenze zu was weiß ich, äh, Europa. Und äh, sie sagt, sie spricht mit Eltern und sie Glauben an nichts. Also das ist ja echt so krass, dass quasi sie können Fernseher mehr glauben als seine eigenen Kindern. Und ja, ich bin naja, mein Vater ist verloren, meine Mutter auf dem Weg.
1: Mhm. Ändert, ändert die Dauer des Krieges oder vielleicht auch die Zahl der Toten russischen Soldaten daran irgendwas?
3: Ich denke, das ändert auf jeden Fall die. Die, es gibt so mehr und mehr Geschichten, wo äh, Muttern von den Kindern irgendwelche SMS bekommen haben, ja, ich wusste nicht, wohin sie mich, mich schicken und jetzt bin ich in der Ukraine und mhm. ist Hölle. Oder mh, die ukrainischen Behörden haben da auch so diese Hotline organisiert, um die äh, ähm, Info zu suchen über ähm, toten Menschen oder Menschen, die in äh, Kriegsgefangenen oder so. Und irgendwie darüber sich zu informieren, wie man Körper bekommen kann. Das war auch in einem Tag geblockt. Und ich war auch super erstaunt, auch wie, mit wie viel Respekt sie das gemacht haben. Wenn euer Mann oder Sohn bei uns ist, können sie auch eine kleine Nachricht hinterlassen und so weiter. So war es so, hey, ihr seid da im Krieg. Und so irgendwie mit vollem Respekt. Und ich habe auch viele Freunde, die in diese Soldatenmutter mhm. aktiv sind und da kommen viele Frauen und sagen, ja, wie kann ich die Info finden? Mhm. Und was krass war, wo ich das gelesen habe, dass sie diese mobile Krematorien vorbereitet haben für die äh, Ukraine und dass sie gar nicht wollen, Körper abzuholen oder die abzugeben. Und ja, wenn wir Ukrainische Behörden glauben für sie, wie viel sie erzählen und ich denke, sie haben da keine präzise Zahlungen. Mhm. Es ist doch unmöglich. Und wenn sie diese minimale Zahlen sagen, ja, was ist jetzt schon 15.000 mehr? Also auf jeden Fall mehr als 15.000. Ich habe dann irgendwann den Faden verloren. Schon wie viele Tote? Tote Soldaten.
2: Soldaten. Ja. ja, okay.
3: Und das ist äh, mehr auf jeden Fall. Äh, als es 7.000 war, es war schon mehr als Tschetschenischer Krieg und das quasi irgendwie mehr als afghanischer Tschetschenischer Krieg zusammen oder so.
1: Und der Tschetschenische Krieg ging eine Weile, ne?
3: Ja, ja. Mhm. Also in der Woche Mhm. haben sie mehr Menschen verloren als in beide Tschetschenischen Kriegen. Ja. Und äh, man kann mit Patriotismus da lange Leute futtern, aber es äh, gibt auf jeden Fall Grenze, wo es nicht mehr aushaltbar ist. Mhm. Und auch noch, weil die, die Soldatinnen, die 18, 19 Jahre alt äh, waren, die einfach es äh, war einfach gelogen, die waren einfach dahin geschickt, wussten gar nicht aber Am wohin. besten zu
0: einer Übung. Äh. Mhm.
3: Ja, eine, eine Übung oder ich habe ein Video gesehen, wo man fährt und die Tanken stehen, weil sie keinen Diesel mehr haben und, oder welche Öl sie da nutzen. Und ein Mann aus dem Auto, also ein Mann aus Ukraine, sagt ja, ja, was äh, macht ihr hier so kaputt oder was? Und dann haben sie gesagt, nee, haben keinen Diesel. Und er hat gesagt, ja, muss ich euch da zurück abschleppen nach Russland. Und dann hat er gesagt, ja, weißt ihr überhaupt, wohin ihr fährt? Und sie war so, nach, so wir fahren nach Lugansk, Lugansk oder Danetsk haben sie geantwortet. Also, nee, ist ja Straße nach Kiew. Mhm. Und es ist ja, ist ja total Disrespekt, wie sie mit den Menschen, die da geschickt sind, mhm. auch äh, wie es umgeht. Äh, keine Ahnung, ist ja auch normal, wenn äh, so diese Battlefield-Geschichte äh, Ober ist, dass Leute gehen und Körper sammeln und dass es nicht so rumliegt. Ist doch, ist ja blödsinnig. Mhm.
2: Aber das könnte auch nochmal so eine Komponente sein, wenn 15.000 Menschen, Soldaten schon gestorben sind und sich das potenziert, ja. dass äh, in Russland auch die Eltern, die Verwandten, ja. wenn sie das überhaupt mitbekommen, äh, dass da nochmal sozusagen die Wut wächst. oder Ja, ist das, ja. ja
3: und ich habe auch äh, heute gelesen, dass äh, zu einer Mutter SMS kam von ukrainischen Nummer, wo stand, wissen Sie, wo eure Sohn ist? Und dann die Daten von dem Sohn und dann so, er ist bei uns in äh, Gefangenschaft ohne ein Foto von den Person und so wollen sie ja. den, den irgendwie zurücknehmen. Ähm, ja, und das, ist, das wird auf jeden Fall mehr, mhm. weil die Leute mhm. auch, ich, äh, wenn sie verstehen, was da los ist, ich denke, dass viele so junge Soldaten werden, sagen, ja, nee, ich, dann gebe ich ab. Äh, mhm. Wozu?
0: Was hältst du von solchen Aktionen, die ich habe? Ich die Woche mal so ein paar gesehen, wo so äh, Webseiten geschalten werden, wo ähm, quasi aus dem russischen Telefonbuch Mobilfunknummern generiert werden und dann kann man da auf Russisch quasi einen Text eintragen und es gibt so Vorschläge wie, ähm, weiß ich nicht, äh, zum Beispiel. Ähm, ähm, Schaue nicht nur Fernsehen, es ist ein echter Krieg in der Ukraine. Russland hat die Ukraine angegriffen, informiere dich. Und dann kann man so SMS quasi an zufällige mm. Nummern äh, schreiben. Wie findest du sowas? Ich fand es etwas, ich weiß nicht, ich fand es etwas okay. bemüht sozusagen. Ähm, ein
3: bisschen spooky. Spooky. Sorry. Ja, oder? Nee, keine also, einerseits fühlt sich, ja, irgendwie müssen wir irgendwelche Kanäle nutzen. Ja. Ja, ich denke. Ich habe immer gedacht, äh, meine Hoffnung ist Anonymous Collective <lacht> und, äh, und die tsch- tschetschenische Community, die von Kadyrov geflohen ist und will jetzt nach Ukraine <lacht> gehen, um da zu kämpfen. Ähm, so. Und ukrainische Menschen, die da kämpfen. Mehr Hoffnungen hatte ich nicht. <lacht> aber, aber ja, also irgendwie, wenn alles aus ist, wenn alles also nirgendwo man lesen, hören, was weiß ich kann. Naja, dann nur wenn da unten auch noch gute Link steht.
2: oder, oder desertieren, also sowas. Äh, ja. Die Ukraine hat, glaube ich, auch Geld sozusagen geboten, also Öffentlichkeitswirksam mhm. an russische Soldaten und auch hier in in der Deutschen Linken wird das so ein bisschen diskutiert. Ne? Ich weiß nicht, ob es realistisch ist und ob Massen von russischen Soldaten mhm. ähm, sozusagen ja, Aber so, sag, so schwach sind, in Anführungsstrichen, in der Logik mhm. von Putin, dass sie sich sozusagen rauskaufen. Aber mhm. vielleicht, wenn das Leid sehr groß ist. Ne? Ist auch gefährlich. Ne?
3: Ja, und, und ich denke auch so, dass eigentlich Asyl für diese muss auf jeden Fall ja. sofort ausgestellt werden. Und ja. ähm, weil es sich... Es ist mega krass, da zu desertieren in dieser Situation. Und ähm, ja, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Und ich denke auch, ich habe viele Videos gesehen, wie die Menschen in der Ukraine mit den Soldaten reden. Und die, es ist nicht easy. Die reden mhm. die gleiche Sprache und sie sagen, ja, was machst du hier? Mhm. Das ist, äh, wir sind auch Russisch oder mhm. egal was. Und wir brauchen euch hier nicht. Und das macht was. Also mhm. wenn du quasi mit dem Gefühl ging, am Anfang an auf jeden Fall, sie hatten echt so Gefühl und überall in Russland gesagt haben, ja wenn wir da reinkommen, dann doch die Leute treffen uns mit Blumen und äh, Brot und Salz äh, mhm. und so ist ja nicht so und das ist dann moralisch hart zu damit umzugehen. Hm.
0: Mhm. Weißt du, weißt du aus dem Kopf, wie diese, diese lustige Jahreszeit heißt, die gerade ist, worüber viel geschrieben wird? Wenn nach dem Winter in, äh, ab, ab Kiew bis, bis Moskau so alles so verschlammt ist, soll dafür ein russisches Wort geben, habe ich. Frühling? Äh, nee, zwischen Frühling und Winter. Also nach dem Winter. Oder? Was heißt das übersetzt? Schlammwüste? Vor Frühling.
3: Nee. nee, es ist wie, wo alles schmelzt.
0: Schmelzt. Mhm. Ja.
3: <lacht>
0: ja. Jedenfalls hat dieses Ding sogar einen Wikipedia-Eintrag und es gibt also Artikel darüber, wie oft schon genau dieses, dieser, dieses diese schmelzende Ja, ja, das, und das, Massen... das ist ein
3: Begriff, äh, die kommt aus den 60ern, mhm. weil die Khrushchev-Zeit waren so diese quasi genannt als Schmelz, die Erwer- äh, bisschen so Wärmungszeit. Äh, yeah. Weil quasi hoher nach Stalins Zeit dann pff, ein bisschen wärmer geworden und das ist immer wieder, immer wieder in Russland, als irgendwas minimal so, jemand war aus dem äh, Haft äh, äh, freigelassen oder so, so, oh, wieder, wieder ein bisschen warm geworden und das ist so <lacht> klassisch, war das schon Witze gemacht, so quasi, aha, jetzt hm. wieder haben wir hier. Wie heißt denn das? Äh,
0: Tauwetter? Na, ja,
3: Tauwetter. Irgendwie sowas? Ja, ja. ja. Und, und es die, gab
0: halt auf jeden Fall schon mehrere Kriege, wo das für die genau. und anderem für die Deutschen im Zweiten Weltkrieg tatsächlich ein Problem geworden genau. ist, weil die nicht vorankamen. Also Richtig. die Panzer sind in dem Ah, das meinst
2: du? Genau. Ah. Ja. Das mhm. wird so ein bisschen geungt, dass das jetzt ein Faktor sein könnte. Ne? In, also gegen Russland sozusagen. Ja. Ne? Ja. Weil es haut überall. Mhm.
3: Ja, obwohl äh, parallel also vor ein paar Tagen hat Zelensky gesagt, ja, wir müssen die ganze Getreide Kampagne jetzt anfangen und in, in die Felder gehen, weil sonst überleben wir gar nicht. Mhm. Deswegen wird es jetzt Traktor-Tank-Geschichten äh, mehr und mehr äh, ins Bild kommen, denke ich.
2: Ich habe noch eine Frage, die wieder hier betrifft. Ähm, eine, mir bekannt, also eine, eine Frau, die äh, Russin ist, äh, auch hier in Leipzig lebt, einen Jugendclub betreibt, äh, hat berichtet, dass, es sozusagen, dass sie schon ähm, immer mehr. Probleme, be- äh, Anzeigen bekommen von russisch äh, russischstämmigen Menschen in Leipzig, dass sie sozusagen Anfeindungen hier ausgesetzt mhm. sind. Ähm, tatsächlich Kinder auf dem Schulhof, bla bla bla. Ist dir sowas bekannt? Also, oder hast du damit mhm. Berührung?
3: Mhm. Ich denke, ich bin zu gut äh, integriert. integriert <lacht> ja, und nicht als Russisch gelesen. Ja. Ist schon lange so. <lacht> Auch vor, vor dem Umzug. Aber ähm, ich, ich kenne also ich habe schon ein paar Geschichten so gelesen, so von der Antarktis so irgendwelche russische Restaurants, wie die eigentlich mm. oft bei UkrainerInnen gemacht sind. Und ähm, es, es ist normal, dass es, also normal, äh, predictable. <lacht> Man mm. konnte das vorstellen, dass diese, aber wir können die Leute auch noch unterscheiden, wer U- UkrainerInnen oder RussInnen, ohne das nachzufragen. Und ich weiß, ich, ich, mache mein Coming Out ständig und sage ich bin aus Russland und äh, ich bin gegen Krieg und ich habe das in, der ukraine in den ukraine kreisen gemacht und in den linken Kreisen und ich denke das ist was man muss damit leben dass jetzt immer wieder dieses Schamgefühl kommt und es immer wieder zu sagen ich schäme mich es ist nicht mein Krieg das wollte ich nicht und Sorry und das muss man immer wieder machen. Das ist der, der Preis und der Preis eigentlich noch höher ist. Und da, damit kann man noch umgehen. Leider mhm. ist ja ja alle von uns haben diese Verantwortung. Mhm.
1: Mhm.
3: Ist
1: jetzt ohne das relativieren zu wollen, aber es ist dem Sachsen ja kein ganz unbekanntes Gefühl, das mit der Scham.
2: <lacht> <lacht> das stimmt. Dem reflektierten Sachsen? nee.
1: Ja. Ne, ja. Huh? <lacht> 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 wir,
2: wir kommen schon ans Ende, Mensch. So ja. zeitmäßig. Ja? Ja,
0: ja, ja. Wie wollen wir enden?
2: Wie machen wir es, ja?
1: Das ist eine berechtigte Frage.
0: Das wir können
2: hast, erst du mal
1: noch, hast du noch einen Veranstaltungshinweis oder irgendeinen Tipp? Ähm... Hm. ähm
2: das ist immer das Ende der Sendung, ja Veranstaltungstipps. Ja,
3: ja. Äh, ich habe es gehört, dass es wird irgendwelche Treffen in Meuterei geben nächste Woche. Muss man irgendwie das abchecken? Vielleicht Planlos Leipzig äh, so quasi über mit, mit jemand aus Ukraine oder Anarchistinnen oder so. Mhm. Und gestern war noch Event online äh, bei Crime Scene gemacht, eine so zweistündige. Sitzung <lacht> oder mit Menschen aus Ukraine, Belarus und Russland über die mhm. Situation. Das kann man noch bei denen auf der Website nachhören. Ähm, Sonst, ich denke, ich verliere mich. Ich bin so, ich weiß nicht, was ist, wie eure drei Wochen aussehen. Bei mir ist Hölle. Ich bin so zwischen Arbeit mit Geflüchteten, Freizeit mit Geflüchteten und äh, die ganze Orga, Kommunikation und Networking von wie man... Die, Leute aus da oder da oder da bringt, ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Überblick mehr. Ich äh, bin verloren und so viele Links mit super wichtigen Informationen von überall. Äh, ich weiß nicht. Äh, Veranstaltungen? Was ist das denn? Gibt es noch? Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Äh, uns geht das auch so ein
2: bisschen, ne? also dass die politische Einordnung. Ich, ich krieg, ähm, weiß manchmal am Abend gar nicht, wie, wie ist es jetzt? Äh, Gibt es vielleicht Frieden schon oder so, weil ich die Nachrichten nicht mehr verfolge? Mhm.
1: Man kommt kaum dazu.
2: Man kommt kaum dazu.
1: Ja. Für unseren Teil
2: mhm. kann man sagen, wir betreiben den, ähm, äh, die äh, Homepage slash ukraine nur eine Information.
1: Ja,
0: Homepage.
3: super, äh, ja, ein super hilfreich.
0: Genau. Mhm. Mhm. Ohne Faxnummer.
1: Ohne Faxnummer. Ja. Mit ist, Hotline. Auch nicht ganz unaufwendig, das ist das wahrscheinlich, was Jule meint, mit dem man kommt jetzt nicht unbedingt dazu, noch Nachrichten zu gucken nebenbei. Aber ja. Also, ja, vielleicht ja. auch. Ist einfach so.
2: Und also man, man hat muss halt was zu tun.
1: Genau. In diesem
3: ja, was für Privilegien, Nachrichten zu lesen, ha? Ja. Ja. <lacht> ohne, äh, ohne Nachrichten kann man ein paar Stunden überleben.
0: Mhm. Mhm.
3: Mhm.
0: Tja, damit wären wir Glücklich wahrscheinlich wirklich am Ende. Ende? Sonst kriegen wir ja. Ärger. Ich weiß Ä- nicht.
2: Wir können einen Ausstand, äh, wie heißt das, ein Abschiedslied spielen, zumindest kurz spielen.
0: Ja. Zwei Minuten. Ich weiß nicht, ob sie, äh, ob, ob, ob sie irgendwas äh, Schlimmes gemacht hat in letzter Zeit. Mir fällt gerade ähm, Siobodjit Harashor ein. Sie ist, glaube ich, Ukrainerin. Äh, 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 werke ja, Genau.
3: Also, da kann man Pronomen eher n- nutzen, denke ich. Okay. <lacht> Äh, Weil es doch äh, artistische. ist keine Transfrau, ist einfach. der. der Image. Kunst. 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 Ja. Aber ja. ja. Okay.
1: Alles wird gut. Ja, genau. Alles ja, wird ja. okay. ja,
0: Vielleicht kann man irgendwann auch wieder tanzen. Tja, genau. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Danke. Hang Danke die
3: ja. Einladung. Ja. Das
0: war das Linksrede Radio.
3: Jetzt tanzen wir. Richtig. ich hier keine Musik?
0: Doch, langsam, langsam. Ja,
2: das ist der Trick. <lacht>